0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge. Ich bin Dennis und mit dabei haben wir heute Chris Ja hallohin. und Pascal, unser Gast heute. Guten Abend. Pascal, warum bist du hier? Ich bin hier, um über den State of the Mail zu erzählen. Das klingt ja als die Anfrage, die du mir gesendet hast, um hier bei der Sendung dabei zu sein.
1: Ja, man muss auch mal ein bisschen upscalen können. <lacht>
0: sehr gut, <lacht> sehr gut. Äh, äh, möchtest, du da, möchtest du da schon näher drauf eingehen oder machen wir das gleich im Verlauf der Sendung, was genau dein Thema über State of the Mail ist?
1: Hm, es haben sich einfach so ein paar Dinge ein in letzter Zeit, die mich eigentlich sehr erfreut haben und die ich einfach mal zusammenfassen, zusammenfassen wollte.
0: Sehr gut. Äh, so geht es uns auch. Äh, und zwar jedes Mal, wenn wir diese Sendung machen. Ja.
2: So ist es.
0: Wir sammeln einfach Themen und dann so, ah ja,
2: ist ja, darum gar, auch. ja das ist gerade schrecklich. Das ist toll, das ist gut, dass wir darüber reden. So ist es. So ist es.
0: Deswegen ähm, haben wir noch irgendwie was aufzugreifen. Genau, äh, hatten wir hier vor der vor der Sendung kurz besprochen äh, zu Meltdown. Und was war das andere? Spektakel. Genau, werden wir nicht sagen, weil da ist alles schon das gesagt. Das haben
2: schon alle, ja, da, da ja. haben schon Leute darüber <lacht> geredet und wir, wir wollen, wir wollen da jetzt nicht noch reingrätschen
0: irgendwie. Richtig, also ich meine, wir haben äh, da auch jetzt nicht so, glaube ich, die maximalste nee, Ahnung na, von, nein, nein, sollten nein. wir es lieber lassen. Genau. Äh, da müsst ihr leider einen anderen linux Podcast für hören für noch äh, sinnlosere äh, Audiobeiträge. Ähm. Und zwar äh, würde ich, äh, ja, wir haben heute, wie gesagt, äh, deswegen ein bisschen stärker äh, Fokus auf Interview, aber äh, so ein paar kleine Thematiken äh, greifen wir dann doch auf und äh, nächste Mal dann wieder in voller Mannstärke, äh, weil endlich dann auch die Klausurphase vorbei ist und wir dann alle uns ein bisschen tiefer entspannen können und uns mehr auf äh, unsere Open Source und Linux Szene konzentrieren können. Deswegen lasst uns mal beginnen mit Neues aus dem Repo. Und äh, da äh, ist Audacity vor kurzem äh, doch, äh, wie soll man sagen, wie Phönix aus der Asche. Naja, Phönix war es schon immer. Es äh, Audacity hat äh, in der 2.1 äh, oder 2.1 Version äh, große Änderungen vollzogen an seinem Interface. Was notwendig war, weil, naja, Audacity ist halt auch schon ein paar Tage alt. Ist eines der beliebtesten Videoschnitt, open source Videoschnittprogramme. Video, Audio. Audio meine ich, Audioschnittprogramme und äh, hat mit der 2.2.2-Version, die jetzt vor kurzem Re released worden ist, noch mal ein paar äh, Features hinzugefügt. Unter anderem äh, kann es so ein, so ein Dropout, also das heißt, wenn äh, wenn innerhalb einer Aufnahme äh, auf einmal äh, Sound fehlt, also Leerstellen sind, dann können die erkennen, äh, erkannt werden ähm, oder wenn wenn äh, wenn quasi das Mikrofon äh, weggezogen wird, ja, also es gibt einfach von der Lautstärke ein Dropout dann kann das äh, erkannt werden und dementsprechend ausgebessert werden. Es gibt auch weitere Sachen, wie dass man jetzt noch besseres äh, Ein- und Auszoomen hat mit dem Mausrad. Ähm, es gibt einen neuen Zoom-Command, also wo man auch das Zoom überhaupt ein- und ausstellen kann. Äh, und ja, noch so allerlei anderen kamen. Sie haben auch einige Verbesserungen durchgeführt. Also, das, was in der letzten Version verbessert worden ist an den Themes und an, an dem Aussehen, haben sie jetzt nochmal in äh, den Themes ergänzt und verbessert. Ja, jetzt unter anderem die Kontrast und haben jetzt, und es gibt jetzt auch ein extra Menü. Ähm, und natürlich, wie immer, einige Bugfixes in der Version 222 von Audacity.
2: Oh, klingt doch wie versprechend. Ich denke vor allen Dingen mal daran, ich habe äh, ähm, Audacity eine Zeit lang verwendet, wenn ich äh, eigene äh, Aufnahmen gemacht habe. Ich habe äh, teilweise für äh, Freunde oder Bekannte mal äh, für die Vorlese gespielt bei manchen kleineren Texten und ähm, <lacht> da war Audacity ein äh, treuer Begleiter gewesen und äh, Verbesserungen sind immer gut.
0: Ja, vor allem, weil es äh, mir immer mal wieder abgeraucht ist. Ähm, ich benutze jetzt für, für größere Schnittaufgaben im Podcast also jetzt nicht in diesem, äh, benutze ich dafür Adur, weil äh, das ist mir deutlich weniger abgeschmiert und hat deutlich bessere Backup-Optionen als jetzt Audacity, aber für kleine Aufnahmen und mal kurz was zusammenschneiden oder rausschneiden, wunderbar. Ja, sehe ich auch so. Ja, äh, es gibt aber schon Neuigkeiten, nämlich aus einer anderen Richtung, nämlich äh, von Leuten, die mit Windows-Programmen umherwandeln müssen. Ja, die Armen. <lacht> <lacht> ja, genau. Es geht um äh, Wine. Äh,
2: hat vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, zwei Wochen oder so, hat es eine neue Version bekommen, die Version 3.2. Ähm, Mark gesehen davon, hey, wir sind schon bei Wine Version 3. Wuhu! Sowas wie direkt X11 Support kommt dazu und sowas. Ähm, was macht äh, 3.2? 3.2 bringt Verbesserungen beim Multisample Texture Support in Direkt3D. Es bringt uns äh, endlich Unterstützung für Gamepads, was ich ganz besonders lustig finde. <lacht> ähm, und äh, es wird ein, wo, die haben auch ein bisschen aufgeräumt und äh, obsoleten DOS-Code aus dem Repo rausgeschmissen.
0: Ja, äh, ganz kurz, äh, weil wir gerade noch bei Audacity waren. Äh, Im Chat kam jetzt gerade, dass wir äh, das äh, Audacity.de übrigens nicht ange... Ähm, angesteuert werden sollte, weil das nicht die offizielle Seite ist, weil da werden Ad, äh, wird Adware mit unter, untergeschoben. Das heißt, immer schön alles aus uh, den richtigen Repos herunterladen und nicht nur irgendwie im Netz herumsuchen, sondern dann. Genau, wenn ihr Linuxer Treppe
2: seid, benutzt ihr dann den Paketmanager eures Vertrauens. Genau. Benutzt
0: einfach Linux. Ja. So. <lacht> <lacht> löst die, die Probleme. Das gilt auch glaube ich für Wine, gerade so Gamepads und so, ne, mit dem neuen mit dem ja neu auch nicht mehr, der ist auch schon seit zwei Jahren Existenz, Steam Controller und so weiter, der ja schon da, da könnte das auch schon hilfreich sein, wenn das ordentlich supported wird oder mal so ein paar Xbox Games einfach mal, ne? gerade weil Microsoft ja äh, so in Windows 7 Zeiten versucht hat äh, Xbox und Windows näher zueinander zu rücken, so dass man ja. eigentlich ohne große Probleme den den Microsoft also den den Xbox Controller mit äh, Xbox for Windows oder sowas äh, äh, ordentlich supported bekam. Das war schon ganz schön so Halo 2 oder so war da ganz gut dabei. Allerdings. Mhm. So, Kleinigkeit, wer äh, gerne noch Kind sein möchte. Oh. Ähm, aber professionell also professionell Kind sein möchte Ein der, professionelles Kind, ja, ja der möchte äh, natürlich weiterhin mit Lego spielen, aber wie gesagt, das professionelle äh, muss da ergänzt werden, nämlich, dass ihr selber äh, Lego Modelle bauen könnt und zwar in digitaler Form erst vorfertigen und dann vielleicht am Ende später nachbauen könnt. Äh, dabei hilft euch LPub 3D das ist äh, basierend auf Eldor ein Editor, um eben so Lego-artige ähm, An äh, Anleitungen zu bauen, ähm, also äh, Anleitungen herzustellen, die man dann auch mhm. exportieren mhm. kann und so weiter. Und ihr könnt die Ganze dann vorher ähm, zusammenbauen. Also in dem Fall ist es quasi so eine Art komplette Paket. LeoCut hat mir ja schon mal vorgestellt, was genau äh, den Editor ausmacht. Aber dort ist quasi alles miteinander verb verbunden, sodass ihr das Ding einmal aufsetzt äh, oder einmal installiert. Und dann euer ähm, euer Werk verrichtet und dann am Ende äh, schöne äh, Instructions dabei herauskommen, die dann Kinder nachbauen können. Ja? Also einfach mal den Eiffelturm am Rechner fertig machen und dann für Kinder unter den Weihnachtsbaum legen. Am besten mit den Lego-Teilen, die sie dafür benötigen, weil ne, sonst <lacht> ist das Geheule groß. Ja, da erinnere ich mich daran, ich habe vor kurzer Zeit, äh, was heißt vor
2: kurzer Zeit, das war schon, muss schon weiter her gewesen sein, aber letztes Jahr irgendwann, habe ich ähm, eine Reportage gesehen über eine Firma, die hier in Deutschland ansässig ist, die äh, bereiten gebrauchte Steine auf und verkaufen die dann in Packs. Also man kann dann zum Beispiel auch sich die dann zusammenstellen lassen, wenn man denen sagt, was man haben möchte. Dann kriegt man die entsprechenden Steine dann auch zugeschickt gegen hast, einen gewissen Betrag. Das ist hast, sehr
0: praktisch. Hast du zufällig dazu einen Link? Also wir machen ja nur, mal raus. nur bedingt Werbung für, aber gebrauchte Steine finde ich dann ja auch umwelttechnisch ganz hübsch. Ja, ähm, Ne? und äh, wenn das zu Preisen erschwingen, also weil, die, weil es ist halt nur Plastik und trotzdem ist es unfassbar arschteuer für so einen Blödsinn, äh, dann ist dann auch mal ganz schön, äh, wenn man dann der Umwelt was Gutes tun kann, indem das einfach wiederverwendet werden darf. Also Problem ist nur irgendwie ältere Steine sind halt nicht so sticky wie die aktuelleren. Also wenn man irgendwie ja, aus den, richtig. weiß nicht, äh, 80er Jahren oder so, die sind nicht so hübsch, aber gut. So. So. Also wenn, nur wenn ich dann
2: einen Link finde, dann schmeiß den rein eine API
1: für das LPUB 3D und die das direkt aus dem Programm ausgeht, die Steine, ähm, die Steine also schicken lassen kannst.
0: Ja. Ja, stimmt. Müsste man mal nachgucken, ob das auch noch supported wäre. Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, ja. Aber vielleicht kann man ja auch einfach die Anleitung schicken und die bauen das dann bei sich nach und sagen dann, ah, die Steine braucht ihr. <lacht> ja. Obwohl du kannst ja wahrscheinlich auch einfach nee, ganz simpel. Du kannst ja wahrscheinlich einfach eine, eine Liste ausgeben, was du alles benötigst. Ja, wenn du die ja, Anleitung die schon die hast. Ja importieren können. Klar, du musst und auch
1: ne? in der Datenbank zwischenschalten von Steinen, die du, du, Stein, du gerade im Gebrauch hast. Ja. <lacht> okay. nee,
0: aber, aber wie gesagt, eine Excel-Tabelle, dann äh, formst du die ein bisschen um und fertig. Wir <lacht> wollen doch nicht über
1: Excel reden, wenn wir im linux podcast sind, bitte.
0: Äh, ja, also. Und, oder beliebte Open-Data-Open-Format-Alternativen äh, Open natürlich. Natürlich. Genau.
1: Ähm, dann würde ich noch
0: etwas zum Nextcloud erzählen.
1: Ja. Ähm, nämlich gab es da den Android-Client 3.0.1 mittlerweile schon wieder. Und da gab es vor allem eine schöne große Neuerung, nämlich haben die dann Support für die mit Netzcloud 13, glaube ich, eingeführte ähm, End-to-End-Encryption eingeführt. Das ist ein Feature, das erlaubt für einen x-beliebigen Ordner einfach eine, eine End-to-End-Encryption ähm, aufzusetzen. Ich habe es noch nicht ähm, ausprobiert, aber generell funktioniert das im Stil davon, du wählst einen Ordner aus und Du verifizierst dann das Gerät, das auch drauf zugreifen könne und dann werden da die Schlüssel ausgetauscht und dann kannst du auch als Server-Admin überhaupt nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Das ist eigentlich ein extrem großer Schritt irgendwie und freut mich sehr, dass das vor
0: funktionieren soll. Allem, vor allem äh, war das Problem ja auch, das irgendwie so umzusetzen, dass viele User auch wissen, was sie da tun. Ja, und äh, Also die Usability ist ja bei Krypto, äh, finde ich, immer noch das größte Problem, abgesehen von der Implementierung ja Und das richtig. ist ganz ganz selten also ne deswegen deswegen nutze ich ja in letzter Zeit aktiv Matrix weil Usability technisch ja auch wenn immer verwässerungswürdig, aber im Gegensatz zu Jabber Wahnsinn ja ja
2: also muss ich auch sagen, also die Entity Encryption löst ja auch vor allen Dingen das Problem, also jetzt im Fall von Nextcloud, dass vorher hatten wir ja nur serverseitige Verschlüsselung gehabt und die hat halt den unheimlichen Nachteil, dass du dem Serverbetreiber halt vertrauen musst und äh, da, da kann man jetzt mit dieser Funktion natürlich von Abstand nehmen, was schon mal äh, ein bisschen sicherer macht und ich meine, ich habe selber betreiben in Nextcloud und ich musste auch irgendwann aufgrund von funktionalen Problemen, musste ich äh, tatsächlich mal die serverseitige Verschlüsselung abschalten, haben die Leute dann auch direkt gefragt, öh, was machst du denn da? Und ich so, ähm, ja, sorry, Leute, geht nicht anders, aber Ihr könnt jetzt Internet-Decryption, also wenn ihr mir nicht vertraut bei bestimmten Daten, dann verschlüsselt sie ruhig. Kein Problem. Cool. Ja.
1: ja. Dann gibt es noch einen Android 8 Support zum Beispiel. Man kann sich hier jeden Ordner seinen Sortierreihenfolge speichern. Mhm. Ähm, es gibt allgemeine, es sollen schneller Access zu Pilem ähm, Möglichkeiten geben und alle möglichen Verbesserungen. Artweise. Ähm, vielleicht noch etwas, was den einen oder anderen interessieren könnte, weil ich persönlich habe zum Beispiel erst vor kurzem es geschafft, von Uncloud auf Nextcloud umzusteigen hm. und ähm, nochmal erst gerade heute ähm, habe ich es geschafft, das auf meinem Android-Handy irgendwie in Angriff zu nehmen und da hatte ich das Problem, dass ich meine komplette Musik darüber laufen habe und irgendwie unglaublich wenig Lust hatte, meine komplette Musiksammlung neu runterzuladen, von meinem Server, der irgendwo ganz woanders am Ende des Internets steht. Mhm. Ähm, da kam mir wirklich, ich habe ähm, den Nextcloud-Client installiert, mich angemeldet, ähm, mal irgendwas synchronisiert, um zu gucken, wie das ist. Und schlussendlich kann ich einfach mein, auf meinem lokalen Ordner von meinem Android-Handy ähm, meine Daten verschieben vom Onkel-Ordner zum Nextcloud-Ordner. Und der hat nach einigen langen Minuten, weil das halt ziemlich viele Dateien waren, und der irgendwie mal mhm. ziemlich überfordert damit war, hat er es schlussendlich geschafft, einfach alle gesynkt zu erkennen. Und jetzt habe ich alles auf Nextcloud verwaltet, ohne dass ich irgendwas neu runterladen musste. Wow, Extrem sehr schön. angenehm. Wahnsinn. Genau. Und irgendwie gab es nämlich nirgends irgendwo einen offiziellen Weg, der einem erklärt hätte, wie man das umstellen könnte. Es gibt einen für Desktops, aber irgendwie nicht für android clients
0: Wow, das ist aber sehr beeindruckend. Ne? Also äh, dann, dann müsste der, ja, also dadurch, dass sie ja natürlich auch noch so artverwandt sind, müsste der eigentlich von jedem irgendwie die Checksumme haben, überprüfen und gucken, aha, die Datei ist bereits in der Struktur auch schon vorhanden. Das ist schon sehr, sehr cool. Jo. Ansonsten grundsätzlich, wie gesagt, Nextcloud als Empfehlung, weil äh, auch beim letzten Update auf äh, Nextcloud Version 13 äh, ist nichts passiert. Also ich hatte keine Probleme, nichts groß, also nichts zu tun. Und es ist fast schon langweilig, dass man äh, äh, keinen Support mehr anschreiben muss, wegen irgendeinem äh, Updaten geht da ganz einfach. Also wer einfach nur mal irgendwie Daten hin hinwerfen will. Und jetzt auch noch mit den coolen, äh, coolen Ergänzungen, also äh, was ich zum Beispiel explizit nutze, das kann man jetzt auch nochmal kurz unten später ergänzen in Show Notes, ist äh, QOwn Notes, eigentlich ange, äh, angeregt für OnCloud damals, für die Notizen. Es so ist eine Notizen-App, die ich aktiv jetzt nutze, äh, macht natürlich auch hier Mark Markdown-Highlighting und und und, alles ganz toll. Ähm, die App nutzt einfach, natürlich, den. du kannst selber irgendwie Ordner festlegen. Äh, es ist Git teilweise sogar integriert, was ziemlich abgefahren ist. Und äh, du kannst die Sachen halt auch wunderbar sharen und so weiter. Also einfach irgendwie Markdown-Dateien in einem Ordner von der Nextcloud zu, äh, hängen zu haben und die Tools dafür zu verwenden. Es gibt ja auch so, ein, so eine Notes-App von Nextcloud. Wunderbar läuft wie Sau. Das Einzige, was mir fehlt, ist bei der Notizen Android App, dass ich mehrere Accounts organisieren kann. Aber das kommt vielleicht alles irgendwann mal. Ja, das kann noch. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hinüber zum Newsflash. Newsflash. Und da sollten wir auf unsere Abhängigkeiten achten.
2: Genau. Ähm, ein interessanter Blogbeitrag, den ich schon vor einiger Zeit gelesen habe, der jetzt bei uns auch im Feed aufgetaucht ist, von David Gilbertson auf äh, hackernoon.com, äh, beschreibt, äh, wie er erfolgreich über eine, ähm, äh, ähm, eine, eine, eine Pull-Request-Kampagne bei NPM-Repositories, also bei Repositories von NPM-Paketen, ähm, es geschafft hat, eine von ihm geschriebene Logging-Bibliothek, die dann ganz fancy bunte äh, Logging-Ausgaben ge äh, gemacht hat, mit einem gewissen Chartcode versehen äh, dort als Abhängigkeit einzubauen ähm, bei diesen, bei diesen äh, Projekten. Äh, was dazu führte, dass äh, Webseiten, die diese Projekte benutzten, also es waren da teilweise sogar relativ äh, verbreitete Frameworks dabei, ähm, die haben dann angefangen, äh, ihm fleißig Daten zu senden, nämlich Login-Daten und Kreditkartennummern, was er ganz interessant fand, wie einfach das war und äh, beschreibt eben halt auf dem Blogbeitrag erstens, was er genau gemacht hat, wie er das gemacht hat und dann eben halt auch ein kleines Fazit zieht, warum das. Äh, denn so einfach gewesen sein könnte und naja das äh, beschreibt halt ganz gut die Problematik in der Webdev-Szene, die ich auch selber wahrnehme, ähm, dass oftmals äh, denn der die eine ein, ein ein Pull Request oder eine Bibliothek, die verwendet werden soll, eine neue Abhängigkeit danach bewertet wird, wie viel sie nutzt, aber nicht auf ihre Funktionalität geprüft wird und nicht mal ein Blick da rein geworfen wird, was sie denn genau tut und das ist wirklich nicht schön. Ähm, dementsprechend äh, seid vorsichtig, wenn ihr Pull Requests bekommt, äh, schaut euch den Code Richtig an, es ist wichtig.
0: Ja, aber das Problem ist natürlich, wenn du da Applikationen hast, die du unbedingt benötigst, weil sie genau deine Features haben, die aber Abhängigkeiten haben, noch und nöcher. Äh, schwierig, ähm, das alles nachzugucken. Also ich kenne da äh, andere Projekte wie zum Beispiel mhm. GNUPG, äh, was wir wahrscheinlich auch gleich kurz noch ansprechen werden, ähm, wo tatsächlich äh, eigene, ähm, ab, also quasi so äh, keine Abhängigkeiten existieren, äh, da dafür aber so ein eigener äh, HTTP-Paar, also nicht Parser, aber so http library quasi selbst geschrieben ist. Ja, und teilweise nicht so modularisiert, dass man die Sachen ordentlich voneinander trennen kann. Also alles nicht so geil, ne? Also anstatt dass man da Curl verwendet oder sowas, etwas, was schon lange funktioniert funktioniert in der und der Form. Naja, Na ja, schwierig.
2: Nur, nur um da nochmal explizit darauf hinzuweisen, ich wurde gerade auch per Chat darauf hingewiesen, gut, dass es nur einer sagt, er schreibt am Anfang dieses Blogbeitrags, the following is a true story or maybe it's just based on a true story, perhaps it's not true at all. So, Wahrscheinlich ist es bloß ein Gedankenspiel von ihm. Ich gehe nicht davon aus, dass er das tatsächlich gemacht hat, sonst würde er diesen Blogbeitrag wahrscheinlich nicht schreiben, sondern würde was ganz anderes damit tun. Ähm, aber äh, äh, nichtsdestotrotz ist es, äh, allein dieser Gedankengang äh, kommt mir sehr bekannt vor und auch die Art und Weise, wie sowas passiert. Ja, äh, dementsprechend seid vorsichtig.
0: So, und äh, was wir alle brauchen, ist zwischendurch mal irgendeine Form von Pastebin, äh, damit wir äh, mal Code sharen können oder äh, Error-Messages. Und jetzt macht Fedora
2: was Eigenes, genau. Ähm, Fedora hat, sein, äh, hat einen eigenen Pastebin-Service gestartet, äh, fPastebin. Ähm, der basiert auf der Open-Source-Software Modern Paste. Ähm, entsprechenden Link gibt es in den Shownotes. Ähm, Finde ich gut, dass es da jetzt mal eine, eine Open-Source-Alternative gibt, die hinter der eine größere Community steht, die ein bisschen ja, ein bisschen Power hat, um sowas auch gut zu unterstützen. Und äh, ich habe ehrlich gesagt selber, bis auf die Tatsache, dass man natürlich Pets benutzen kann, noch nie nach einer expliziten äh, Möglichkeit gesucht, so einen Paste-Service mal selber irgendwie aufzusetzen. Und Modern Paste scheint da gar nicht uninteressant zu sein. Ähm, wenn es jemand mal getestet hat oder so, schreibt es doch später mal in die Kommentare hinter unsere Shownotes, äh, wie ihr das so empfunden habt. Ich würde gerne mal wissen, wie das so äh, ankommt in der Community.
0: Gut, und dann wollen wir uns jetzt auch mal nach äh, Security und Payspin und äh, die Bioging Message Sharing äh, mal auch um äh, den Stand von E-Mail äh, kümmern. Und dafür ist Pascal heute hier. Genau. Jo. Ja. Ähm,
1: also ich habe so nach ne, ein bisschen schöner, nach einer schönen Erzählform gesucht, wie ich das was ich <lacht> sagen will, gut so verpacken kann. Deswegen komme ich hoch mit dem Titel. Ähm, genau. Und zwar, sagen wir mal, es ist die Zeit einige Jahre nach Snowden und so weiter. Viele Menschen haben viele Sachen erkannt, wenige Menschen haben viele Sachen gemacht, ähm, einige Menschen haben aber viele Sachen gemacht. Und das äh, scheint nun endlich Früchte zu tragen. Also irgendwie scheinen ja die meisten Leute mittlerweile eingesehen zu haben, dass es eine gute Idee ist, Mail zu verschlüsseln oder zumindest viele. <lacht> Ähm, aber viele ähm, scheitern einfach immer noch daran, das umzusetzen, was ähm, einfach gesagt daran liegt, dass es einfach nicht so wirklich einfach ist. Ähm, und da hat sich einiges getan, schon seit längerem, haben da verschiedene Projekte ähm, versucht, was daran zu ändern. Und jetzt gerade ist einiges passiert, wo irgendwie lustigerweise gerade einiges ähm, auf einen Schlag kommt. Genau. Ähm, dann will ich erst noch mal kurz ähm, ausholen, weil ich das einfach erwähnt haben möchte. Nämlich hat ähm, die Mozilla Open Source Funds und Posteo.de ähm, einen Security Audit in Auftrag gegeben für FundBird und Enigmail, ähm, Stichwort verschlüsseltes Mail senden, und zwar bei Q 53 und die haben einige Sicherheitslücken gefunden. Um, und die sind jetzt alle geschlossen mittlerweile. An dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis, dass man die neuesten Versionen installieren soll. Soll wohl mindestens Enigmail 1.9.9 sein und Thunderbird 52.6. Um, wobei zu erwähnen ist, dass ich bei mir festgestellt habe, dass irgendwie mein, meine Enigmail nicht automatisch abgedatet wurde. Das heißt, im Zweifel einfach mal kurz in die add schauen und da einen at lassen. Ähm, Genau. Dann will ich hauptsächlich über ähm, AutoCrypt, WKD und PEP reden. Ähm, und zwar erstens mal AutoCrypt. AutoCrypt ähm, ist ein neuer Standard, der jetzt äh, mit Level 1 äh, in der Spezifikation vorgestellt wurde oder quasi released wurde. Und eigentlich macht er nichts anderes, als dass er einen neuen Mail-Header eröffnet, der einem seinen Public Key, einfach den Public Key des Absenders enthält. Soweit so simpel. Ähm, was das Ganze aber bedeutet, ist, dass man sich nicht mehr um, oder nicht mehr großartig um das Sharing von seinen Keys kümmern muss. Weil jedes Mal, wenn du eine E-Mail sendest, wird der Key einfach mitgesendet. Und zwar ohne, dass du den als Anhang sendest, ohne dass du komische Anfragen bekommst von Leuten, die nicht wissen, was das soll. Ohne, dass du daran denken musst, ihn mitzusenden, ohne dass du ihn an einen Key-Server hochladen musst, ohne dass jemand den Key-Server abfragen muss und ohne, dass es überhaupt einen Key-Server geben muss. Mm. Und das ist extrem cool, weil es einfach ein komplett dezentraler ist die auch ohne, komplett ohne irgendeinen Support von irgendwelchen Servern oder Directories funktioniert, weil solange dein E-Mail, also dein E-Mail-Programm äh, sendet es einfach mit und fand, wenn der andere, das andere E-Mail-Programm das Ganze versteht, dann sendet ihr von da an verschlüsselt E-Mails und wenn nicht, dann sendet ihr einfach normale E-Mails. Ähm, das Ganze ähm, hat irgendwie noch mehrere Auswüchse, zum Beispiel soll es auch darum gehen, dass man ähm, das Ganze irgendwie in Gruppenkonversationen benutzen kann, das heißt in E-Mails von mehreren Leuten und mit mehreren Leuten und Mailinglisten und sowas. Ähm, genau. Weiterhin, äh, was extrem interessant ist, sollen die äh, wohl auch etwas unterstützen, was sich Memory Hole nennt. Ähm, das nächste Hauptproblem meiner Meinung nach, nämlich bei E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, und zwar adressiert das das Phänomen, dass bei E-Mail-Verschlüsselung ja immer nur der Inhalt verschlüsselt wird, aber nicht die ganzen Metadaten und auch Betreffzeile und so weiter nicht. Ähm, und das Memory Hole, protokoll was auch immer, ähm, sorgt dafür, dass diese aus den Headern rausgenommen werden und in den, ähm, Body quasi oder in den verschiedenen Bereich der Mail verschoben werden und dann wieder ausgepackt werden in einem standardisierten Weg halt ähm, und witzigerweise soll das dann mit SMime sowohl wie auch mit PGP funktionieren und das ist auch sehr schön. Jetzt äh, gibt es noch WKD, ähm, genau, das steht für Webkey Directory ähm, und ist eine zweite die Technologie in diesem Bereich entwickelt wurde von den GNU-PG-Leuten. Und das ist, soweit ich das verstanden habe, ähm, eigentlich einfach eine neue Form von Key Directory, die einfach nur über HTPS äh, funktioniert ähm, und irgendwie schneller und besser sein soll. Ähm, und dann gibt es noch die, das Projekt der PEP, der Pretty Easy Privacy Foundation. Die sind schon ziemlich lange dran, irgendwie ein ähm, Backend System für Verschlüsselung aller Art zu entwickeln. Die haben einen sehr ähm, langatmigen Approach, ähm, wo es darum geht, dass sie quasi ein Backend für jede Art von E-Mail-Client bieten, das die Verschlüsselung im Hintergrund übernimmt, dass dann auch für große Server und sowas funktionieren wird. Oder das auch funktioniert, wenn du schon irgendwelche Verschlüsselungen in Place hast. Ähm, genau. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ähm, nämlich gibt es eine Ad namens Delta Chat. Die hat schon sehr lange Autocrypt-Support. Ähm, und war sehr lange die Einzige. Und deswegen war es halt nur für Leute, die Android benutzen, irgendwie etwas, was sie benutzen konnten dafür, dass es extrem gut funktioniert hat und wirklich sehr... Dieser Bulli, die äh, Usability-Aspekt äh, hat man echt sehr gut gemerkt. Ich habe einfach auf einmal mit Leuten, die kaum Ahnung von irgendwas hatten, konnte ich äh, ein zu einfach so eine verschlüsselte E-Mail senden. Wow. Ähm, ja, das war echt sehr überraschend. Vor allem, das war halt... Ich meine, bis Leute irgendwie einen XMPP zum Laufen kriegen, ist halt schon was anderes, als wenn sie einfach ihre bekannte E-Mail-Adresse in eine neue App eingeben können. Und dann haben wir genauso end zu end küppel kommunikation die sogar noch dezentral ist. Ähm, jo. Genau. Ähm, und jetzt äh, steht nämlich Inigmail -E 2.0 vor der Tür. Ähm, wie wir wissen, sind wir schon bei Version 1.9.9. Und das, ich weiß nicht, wie lange ganz genau, aber es gibt schon eine Beta, die man ausprobieren kann, wenn man will. Und die unterstützt nämlich... Das WebKey Directory, Autocrypt und hat auch eine gewisse, noch nicht ganz äh, ausgereifte Unterstützung für das Pretty Easy Privacy Projekt ähm, mit dabei. Und das bedeutet, dass wir für äh, Delta Chat einen, einen ersten sehr großen, sehr weit verbreiteten Gegenspieler bekommen, der Autocrypt unterstützen wird, äh, nämlich Thunderbird auf allen möglichen Computerplattformen und logischerweise danach untereinander. Ähm, dazu kommt, dass auch K9 momentan einen release Candidate hat, der das schon unterstützt. Das ist der beliebte Android-Mail-Client, den sowieso sehr viele Leute benutzen. Und das bedeutet, dass, so wie ich das sehe, ein Großteil aller Leute, die mindestens <lacht> Open-Source-Software benutzen, jetzt standardmäßig eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ohne viel Zutun miteinander verschlüsselte Mails ähm, schreiben können. Das, okay. Ja, ja das ist auch schon ein bisschen der Grund, warum ich das ganze State of the Mail ge genannt habe, weil ich irgendwie sehr davon überzeugt bin, dass das ähm, eine sehr große Entwicklung ist. Auch wenn die Idee von Autocrypt eigentlich sehr simpel ist, habe ich das Gefühl, dass die Effekte davon sehr groß sein werden. Ja. Ich habe dazu auch ähm, im Wikipedia-Artikel eine kurze Beschreibung, nämlich im Stil davon, dass ähm, Autocrypt das Prinzip der opportunistischen Sicherheit ähm, folgt, was so viel wie heißt, wie some security most of the time. <lacht> ähm, was bedeuten soll, dass es immer noch irgendwie, also dass es nicht perfekt ist, dass es gewisse Schwachstellen gibt, im Bereich of the Mittel, aber das generell einfach alle Leute, die Thunderbird mit AnyMail benutzen oder einfach, ich meine, bei K9 wird es einfach nur Standard werden, ähm, zum Beispiel. Und generell, jeder, der mit K9 eine E-Mail versendet, an jemand, der K9 benutzt, wird in Zukunft das verschlüsselt tun, äh, ob er möchte oder nicht oder ob er das sich überlegt hat oder nicht. Ähm, und es wird einfach einen großen Unterschied machen.
0: Ja. Aber es ist jetzt, äh, es arbeitet, wenn ich das so richtig verstehe, trotzdem. Also das ist ein Standard, der innerhalb der Clients vor allem äh, existent sein muss, ähm, weil äh, die oder 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 es ist halt auch. Doch müsste ja dann auch in den E-Mails drin sein. Das heißt, eigentlich müsste das doch auch. Naja, ist es ein ist es eine Ablöse für OpenPGP? Also ich habe jetzt leider auch in dem Beitrag, den du verlinkt hattest, leider noch nichts gefunden äh, zum Begriff OpenPGP. Weil das wäre natürlich interessant gewesen, das als Alternative dafür zu sehen. Weil ich weiß aus anderen Kontexten heraus, äh, nämlich dass es äh, derzeit eine ähm, kleine äh, GNU-PG-Fork gibt. Und es gibt jetzt auch eine komplette Reimplementation von PEP, also von PEP, Pretty Easy Privacy. Die arbeiten derzeit an, einer, äh, an einem kompletten Rewrite von den Funktionalitäten von GNU-PG in Rust, was auch ziemlich geil wird. Ähm, und auch schon äh, dann auch möglicherweise in E-Mail und so weiter verwendet werden soll, weil GNUPG pg halt äh, technisch wirklich hinten an ist. Also nicht nur, dass es äh, äh, sprüht vor lauter äh, Error-Messages, sondern es ist nicht gut modularisiert, es ist äh, teilweise nicht gut genug dokumentiert. Und deswegen, ähm, ein Problem, abgesehen von GnuPG als Projekt, ist explizit, dass äh, der OpenPGP-Standard ziemlich beschissen ist. Ähm, und, äh, ja, es gibt da zwar immer noch Änderungen, unter anderem von Werner Koch, dem, dem ursprünglichen äh, GnuPG-Gründer und, und auch immer noch äh, primären Programmierer. Aber grundsätzlich ist es, ähm, ja, wäre jetzt die also ich, wie gesagt, ich, ich finde da leider gerade keine Informationen zu, ob Autocrypt da, da, da oben PGP ersetzen soll oder nur ergänzen soll. Ob es dann irgendwie so eine Art Compatibility Layer oder sowas gibt zwischen den beiden, das wäre schon interessant.
1: Und soweit ich das verstanden habe, ist ähm, Autocrypt nur ein Verfahren, um den Schlüsselaustausch zu vereinfachen. Mhm. Also wirklich etwas, das auf PGP aufsetzt. Aber mhm. ähm, soweit ich das auch verstanden habe, ist Autocrypt auch nicht das Ziel, dass es unbedingt dabei bleiben soll? Ja. Also ich glaube, es ist für AutoCrypt möglich, dass ja auch andere Verschlüsselungsverfahren da mit eingebaut werden können. Aber schlussendlich ist es hauptsächlich der Clou daran, ist eine, eine automatisierte Generation der Keys sowie auch die Verteilung derer. Ähm, was auch zum Beispiel ein Problem ist, was ich zum Beispiel bei Delta Chat persönlich habe, ist, dass ich einfach Delta Chat installiert habe und da habe ich neue Keys und wenn ich mit Leuten E-Mails verschlüssele, dann kann ich die in meinem Computer nicht lesen. Hm. Ich kann den Key zwar äh, auslesen, im ähm, Chat äh, und mir den dann importieren und dann kann ich die jetzt auch lesen, aber ich habe eben dabei herausgefunden, dass meiner Meinung nach der Key... Chat unverschlüsselt halt oh. liegt und dass ich den nicht in verschlüsselter Art und Weise da importieren kann und okay. dann wollte ich das nicht tun also ich, logischerweise wäre es sinnvoll den gleichen Key zu verwenden in Delta City wie auch in Thunderbird klar aber weil ich ähm, weil mir mein richtiger PGP Key halt wichtig ist will ich den nicht einfach unverschlüsselt auf meinem Handy rumliegen haben okay. ähm, aber ich habe zum Beispiel auch gelesen dass es jetzt wohl eine, irgendeine... Einen Weg gibt, wie du dein bestehendes Zertifikat halt vom, einen, vom einen Client zum anderen Client transferieren kannst, ohne dass du dir irgendwie allzu also viele Gedanken darüber machen musst. Mhm. Und das ist eigentlich auch so ein Hauptding, was ich persönlich. Ähm, also, das ist eigentlich so der nervigste Prozess des ganzen Verschlüssels, finde ich persönlich. Äh, ich als jemand, der grundsätzlich verstanden hat, wie das funktioniert. Und das kann dann einfach auch sein, wie jemand, der nicht weiß, dass er diesen einen Schlüssel hat und den von Gerät zu Gerät ziehen muss und nicht weiß, wie er das sicher tut. Ich glaube, das ist einfach eine große Gefahr, dass er dann das irgendwie Klartext irgendwie mailt oder irgend sowas in der Art und Weise und dass dann die ganze Idee der Verschlüsselung kaputt geht. Und wenn es dafür auch einen Standard gibt, wie man das ähm, machen kann, wo man das einfach so, ich will das da haben, das ist ähnlich wie wir vor bei Nextcloud diskutiert haben, mhm. ähm, dann gibt es halt, ja, ähm, yeah. Kann man das verwenden.
0: Ähm, dann müsste es aber äh, doch irgendwie möglich sein, es andersrum zu machen. Also, dass du zumindest den Key äh, bei Del von Deltacrypt importieren kannst in deinen E-Mail-Client, oder? Ja,
1: das habe ich auch gemacht.
0: Ah, okay, okay. Ja, wunderbar. Also, genau. das wäre ja, weil dann sagst du, okay, der Key von Deltacrypt, der ist nicht der sicherste, der ist nicht der abgesicherste. Es wäre natürlich schön, wenn es auch andersrum gehen würde, aber um zumindest an einem Ort alle zu haben, äh, ist es ganz schön, dass man die Sachen erstmal von von Deltacrypt auch, äh, äh nee, Delta Chat ist es auch, oder? Ja, der Chat dementsprechend importieren kann. Ja, aber das hört sich echt toll an, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Witz ist, also natürlich ist, ja, wir nutzen alle noch eifrig E-Mails, aber irgendwie hat Slack und andere also Messenger grundsätzlich so ein bisschen im Moment das Feld aufgerollt. WhatsApp hat SMS ersetzt. Ja, Skype-Telefonie, naja, nicht ganz, aber... Also das ist so ein bisschen, also ich finde es toll, ja, also ey, und, und äh, ich würde jetzt auch jetzt, wo ich weiß, was es ist, auch äh, stärker danach äh, Aussicht halten, ne? ob äh, Tools das supporten. Ähm, aber die Frage natürlich, äh, ist, äh, inwieweit ist es sinnvoll und wo, sagen wir mal, könnte man das noch anstatt E-Mail noch einsetzen? Also wenn ich das jetzt auf Matrix oder Jabber in irgendeiner Weise integrieren wollen würde, wäre das natürlich toll, wenn es da Kompatibilität mit gäbe. Nur, natürlich ist natürlich Mail verschicken wieder anderes Protokoll als Multi-, also als Messenger-Dienste, äh, und die Messenger-Dienste funktionieren auch nochmal unterschiedlich. Ja, ähm. Interessant wäre es auch, wie kann ich das denn bei Social Media grundsätzlich einsetzen? Also auch bei, bei Diaspora oder sowas gibt es da irgendwie Möglichkeit, demnächst irgendwie private Nachrichten mit Autocrypt oder sowas äh, umzusetzen. Ähm, alles so Fragen, inwieweit den Autocrypt dann noch erweiterbar über E-Mail hinaus ist.
1: Ja, das sind spannende Fragen. Aber... Gab es jetzt nein, noch auch keine Aussagen zwei, zu Ich habe zwei Gedanken dazu. Einerseits... Ähm, ich glaube, falls man E-Mail jemals nicht mehr verwenden wird, wird es noch eine richtig große Weile dauern, weil das einfach so krass überall implementiert ist. Ja. Weil E-Mail funktioniert halt wirklich auf jedem hinterletzten Gerät, was jemals gebaut wurde und irgendwas im Internet kann.
0: Selbst auf dem Kindle, was ja witzig ist. Ja, genau. Ne? So. Einfach
1: sowas in der Art und Weise. Und ich glaube, das ist genau auch die Stärke von Autocrypt, es so total simpel ist. Es hat wirklich mega diesen KISS-Aspekt und ich glaube, deswegen finde ich es auch so richtig attraktiv. Ähm, auch ich kann mit einem selben Setup, das ich bei mir verwende, mit, mit jedem x-beliebigen Gerät kommunizieren und falls es auto Support hat, funktioniert es verschlüsselt und sonst funktioniert es halt auch. Ich muss überhaupt nichts lernen als User und überhaupt nichts Neues wissen oder irgendwas, sondern einfach immer, es funktioniert so, wie ich das schon immer gelernt habe. Und ich glaube, das ist eigentlich mehr oder weniger warum Dinge dann verbreitet sind. Und zum Beispiel wegen der Ablösung von E-Mail, ich meine, in den ganzen Behörden und so weiter wird es nicht so schnell passieren, dass die auf einmal Slack verwenden oder was auch immer. Ich meine, vielleicht die interne Kommunikation schon, aber wie willst du nur schon mit irgendwelchen Bürgern kommunizieren? Ist einfach so ein weit verbreiteter Standard und wirklich jeder kommt damit irgendwie klar, dass ich glaube, dass das noch ziemlich wichtig sein ja. wird und auch bleiben wird. Und hinsichtlich der Sachen für Integration auf Diaspora und so weiter, ich glaube halt, dass es vielleicht mal irgendwie so ist, dass diese Protokolle vielleicht irgendwelche Schnittstellen nach Mail haben werden. Mhm. Weil es einfach so ein krass großes Ökosystem ist, dass es sich halt lohnt. Aber zum Beispiel Diaspora hat ja schon End-to-End ähm, -End verschlüsselte Sachen für ja, ja, ähm, Chat in dem Sinne. Und die werden das nicht jetzt neu über Autocryp lösen.
0: Nee, nee, nee. also neu sowieso aber nicht so ergänzen. Ich meine
1: vielleicht der, der Gedanke, das einfach in Header zu implementieren. Weil ich ich glaube ziemlich sicher, dass das Ganze... Ähm, das ganze Protokoll, das es bei Diaspora macht, wir das wird es eigentlich genauso machen. Dass wir das wird in, es in irgendwelche Headers oder halt einfach mitpassen, weil es voll normal ist für web die aktuell sind. Aber bei Mail war es halt bisher nicht der Fall und jetzt hat halt jemand die einfache, aber geniale Idee, das zu tun.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also ich äh, freue mich da auch schon drauf, äh, wenn das stärker implementiert wird. Gerade IMAP-Mail und so weiter kann das ganz gut gebrauchen. Ähm, wir werden mal sehen, wie das in Zukunft aussehen wird, weil, äh, wie gesagt, auch sich wahrscheinlich bei EnigMail noch mal einiges ändern wird. Ähm, möglicherweise werden die auch umswitchen von GnuPG zu äh, anderen Implementationen und äh, das könnte natürlich Enigmail auch noch mal ein bisschen säubern und verbessern und äh, schneller machen und angenehmer machen. Äh, mhm. Thunderbird äh, kriegt jetzt auch wieder, glaube ich, äh, wieder stärkeres Funding, also soll wieder jemand eingestellt ja. werden für Thunderbird, äh, auch wenn... Ähm, Mozilla weiterhin an den Plänen festhält, Thunderbird der Community zu übergeben. Wollen sie aber zumindest jemanden anstellen, der trotzdem zentral an Thunderbird arbeitet, wenn sie es nicht schon längst gemacht haben, jetzt inzwischen. Also es gab eine Ausschreibung und wahrscheinlich haben sich da schon Leute drauf beworben und ansonsten für Eggmail, da gibt es tatsächlich Leute die fest dran arbeiten also es wird noch spannend also mhm. äh, äh, genau äh, übrigens das Projekt von von PEP also von Pretty Easy Privacy ist äh, Sequoia das ist diese neue Implementation und das und die kleine Fork von äh, von, äh, von GNUPG die einmal komplett auch neu geschrieben werden soll wieder die auch jetzt erstmal nur OpenPGP unterstützt äh, das ist NeoPG die werden die links packen aber auch später nochmal in die Liste
1: ich glaube, das ergänzt sich echt gut mit diesen ganzen neuen Implementierungen auch. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte ist, dass zum Beispiel Posteo hat ähm, angefangen auch, schon wenn man Posteo äh, auf den Keys, also auf dem Public Key Server von Posteo seinen öffentlichen Key hat, wird bei jeder Mail, den du sendest, automatisch im Auto-Crypt-kompatiblen Standard dein öffentlichen Schlüssel mitgesendet, zum Beispiel, ja. so dass die quasi die die Implementierung nach, also die Kompatibilität nach implementieren, auch wenn das dein Client gar nicht kann, kommst du dann trotzdem eine tgp verschlüsselte E-Mail zurück, auch wenn der Schlüsselaustausch von deiner Seite her nicht mit Autocrypt funktioniert hat. Falls das Sinn macht cool. und was so Das ist, ist ja sehr praktisch. Sehr gut. Und was ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte, ist das MailPile, was wohl auch ein E-Mail-Client ist, den ich aber noch nicht gekannt habe und auch nicht auf die Schnelle rausgefunden habe, wie das so ist. Ähm, ist da auf jeden Fall auch überall vorne mit dabei, die haben die Absicht, das Web Key Directory zu unterstützen und die haben auch jetzt schon Support für Autocrypt.
0: Sehr cool. Also, Spannend. wenn ihr eure Eltern bzw. irgendwelche nahestehenden äh, Nicht- ITler mal dazu bringen wollt, in Zukunft Verschlüsselung zu verwenden äh, und das relativ, äh, relativ einfach halten wollt, ma äh, schaut mal, welche, welche Anbieter es von, von Auto vom Autocrypt-Standard noch alle gibt. Äh, ansonsten eben Posteo, äh, wie gerade genannt, und ähm, grundsätzlich auch mal die Leute daran erinnern, so übrigens, ja, hier E-Mail, ja, das muss, da, da müsst ihr nicht viel für ausgeben. Ich glaube, Posteo hat ja sogar noch irgendwie Verbindung mit anderen Diensten, die noch mit dabei sind, wie Kalender und so ein Kram, also was wirklich nicht viel kostet und trotzdem viel bringt, äh, sollte man sich vielleicht mal äh, überlegen, ob man nicht endlich mal für E-Mail-Hosting äh, ähm, mal bezahlt. Euro im Monat. Ja. Also ich finde, das kriegt man gerade noch so hin. Genau. Ja, cool. Und dann ist es jetzt auch noch sicher. Ist das schön. Wunderbar. Pascal, vielen, vielen Dank für die ganze Information. Ich habe viel gelernt und bin gespannt, wie es so in Zukunft äh, weiterläuft. Also wenn es mal irgendwie größere Ankündigungen gibt, werden wir dich einfach mit einspannen. Genau, das sollten wir auf jeden Fall weiter beobachten. Es klingt alles ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe ja den Traum, dass auf einmal alle aufwachen und sind verschlüsselt und keiner hat verstanden, was passiert ist.
2: Genau, und keiner ja. merkt. <lacht> Unter
0: unser Martin Duster E-Mail, ja. <lacht> I have a dream. Äh, so, gut, dann würde ich sagen, äh, wir haben noch ein bisschen was. <lacht> nach dieser äh, äh, sehr nach diesem sehr interessanten Schwerpunkt kommen wir jetzt zu Spiel, Spaß und Spannung. Zocker Ecke. Und zwar, äh, Little Devils Inside ähm, hat jetzt sein Kickstarter-Ziel erreicht. Das ist ein kleines Action-Adventure-RPG, so in Third Person. Es ist optisch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, ihr läuft da rum, äh, 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 schlagt so ein paar Typen kaputt und kriegt dann natürlich irgendwie äh, Inventarzeug, was ihr dann wieder verarbeiten könnt, wie halt ein RPG halt funktioniert. Aber es ist optisch wirklich, wirklich ansprechend und hat halt eben halt auch Linux-Support und ist irgendwie noch nochmal, äh, ich glaube, über ein Drittel über sein, nee, äh, sogar 50 mhm. über sein eigentliches Kickstarter-Ziel hinaus. Ähm, hat es das erreicht? Äh, was bedeutet, Linux-Support ist auf jeden Fall mit drin. Eine andere Sache, die ich äh, ansprechen möchte, ist etwas, was ich äh, was ich ganz oft mache. Äh, hatte ich auch in den letzten Sitzungen immer mal wieder angesprochen. Ich äh, schaue ganz oft äh, mir Spiele an, also ich kaufe sie nicht, sondern ich. Und ich schaue auch keine Let's Plays, sondern ich schaue mir Walkthroughs an, die keinen Komment, keine Kommentierung besitzen. weil mir geht das Gelaber unfassbar auf den Keks. Ja, ich möchte die Atmosphäre dieses Spiels aufnehmen, aber dafür nicht unbedingt was machen müssen. Weil manchmal, äh, ne, aus der, sagen wir mal, äh, ich bin da etwas, wie soll man sagen, ähm, äh, ich, ich will. Bei, wenn ich zocke, will ich was tun. ja, da will ich einfach nicht nur äh, nicht nur irgendwie Sachen lesen oder so. aber wenn ich sowieso im, mich aufs Bett lege, einen Laptop anmache und mir so einen Walkthrough anschaue, dann kriege ich die Atmosphäre mit, kann ich mich vollends darauf konzentrieren und solange es nicht unbedingt um Entscheidungen geht, kann man das machen, <lacht> weil ganz oft Leute falsche in Anführungszeichen falsche Entscheidungen treffen. Ähm, ein weiteres Spiel, was äh, da wunderbar für geeignet ist, auch wenn ich noch nicht ganz durch bin, ist äh, The Red Strings Club. Großartig. Cyberpunk-Setting. Äh, Alles in Pixel-Grafik. Ähm, ganz, ganz toll. Und es geht im Kern darum, dass ihr, äh, sogar, es sind so ein paar einige kleine Gameplay-Sachen mit eingebaut, die ganz niedlich sind. Es geht darum, ihr seid äh, Barkeeper in einer Bar in eben äh, dem Cyberpunk-Universum, ähm, in dem es natürlich auch äh, ja quasi Cyborgs gibt, äh, Personen gibt, die also gewisse Implemente, äh, ähm, Impla Implantate haben. Ähm, und äh, quasi darum spinnt sich eine Geschichte und ihr als Barkeeper müsst, es kommen einzelne Leute in eure Bar und ihr müsst darauf reagieren. Ja, also ihr müsst äh, zum Beispiel einzelne Drinks äh, mixen, um bestimmtes Zeug aus den, also bestimmte Informationen aus den Leuten rauszukriegen, weil ihr seid neben Barkeeper halt auch noch Info, äh, Information-Dealer. Und ist einfach ein schönes Setting, äh, ist schön erzählt, die Musik ist ganz, ganz toll, optisch auch wahnsinnig ansprechend. Deswegen meine Empfehlung hier. Und eine andere kleine Geschichte. Nämlich Dead Maze ist ein äh, äh, tatsächlich ein massively multiplayer cooperative Zombie Defense Game. Ihr ja, müsst ja, euch ja, ja, genau, ja, ja. ihr müsst in, euch in isometrischer Ansicht müsst ihr euch durch äh, Zombies äh, schlagen. Ähm, wenn ihr das aber äh, gemeinschaftlich tut, dann ist es meistens so, dass es besser ist. Wer es gedacht, ja? Lieber zusammenrotten als äh, verrottet zusammen sein. <lacht> 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 uh, yeah. Ja, Der ist sie gelungen, die ist die gelungen. <lacht> ja, spontan, spontan. Ähm, da einfach mal reinschauen. Ist jetzt grafisch, finde ich jetzt nicht so, ich, ich bin da sehr, sehr optisch äh, episch drauf, wenn es gut aussieht. Dann kann ich auch mal über einzelne Gameplay-Schwächen hinaus äh, schauen, aber in dem Fall ähm, einfach mal angucken, weil ich diesen Cooperative Gedanken ganz interessant finde, dass man eben gemeinschaftlich äh, spielt und äh, ge quasi sich die Zombies da äh, äh, gegenseitig äh, vom Leibe hält. So, und jetzt äh, wollen wir mal äh, zum Kommando der Woche! Genau, und das ist äh, IAT, das ISO
2: 9660 Analyzer-Tool. Ähm, ist schon ein bisschen was älter, äh, das Tool tatsächlich. Ich benutze es äh, jetzt gerade wieder, weil ich äh, so ein paar alte Schätzchen raushole die ich gerne in meinem Wine-Environment -Wein zum Laufen kriegen würde. Und ich hatte halt das Problem, ich habe zum Beispiel meine gesamte äh, Gothic-Reihe, -Äh habe ich mir, bis auf Arcania, Arcania ist ja verstoßen, wie alle wissen, ähm, habe ich äh, irgendwann mal vor Ewigkeiten, ich glaube noch unter Windows, irgendwie mal äh, zu Dateien gebracht, äh, meine Sicherungskopien von meinen CDs gemacht und die liegen im MDF-Format vor und damit ist, äh, ist das mit dem Mounten bei, bei Linux immer so eine Sache, da müsste man sich dann wieder zusätzliche Sachen irgendwie für besorgen und so und ich mag das, äh, den normalen ISO-Standard halt einfach ganz gerne und deswegen habe ich dieses Tool verwendet, um dann eben halt daraus mal eben schnell eine ISO zu machen. Äh, bin dabei darüber gestolpert, dass, äh, dass man das ja total post Konform benutzen kann, so kann man das Ding direkt weiterpipen in einen CD-Recorder, um sich das irgendwie dann wieder auf eine CD zu brennen oder so. Und damit habe ich mir dann mal innerhalb von so einer halben Stunde mal eben schnell Gothic 1 installiert, das ich jetzt bald wieder suchen möchte. Ja, und das war so das erste, was mir einfiel, als wir dann über das Kommando der Woche sprachen. Deswegen wollte ich das hier an der Stelle einfach noch mal ein bisschen erwähnen.
0: Ja, und so zocken wir auch natürlich auch CPUs die, und GPUs, die ein bisschen was drauf haben. Ähm, in dem Fall gibt es ein kleines äh, Kommandozeilentool, das nennt sich Stress. Und genau das tut es nämlich auch, nämlich Stresstesting auf der CPU. Mm. Ähm, was ganz nett ist, mhm. ähm, aber nicht nur das. Das ist tatsächlich eigentlich sogar das äh, untergeordnete Feature. Ihr könnt nämlich äh, euch in sehr hübscher Grafik ähm, im Terminal einfach die dementsprechende Performance anschauen. Auch Power Usage und Temperature und so weiter ist ganz nett. Ähm, und deswegen einfach mal da einen Blick reinwerfen, gerade weil man eben nicht unbedingt einen Display-Server benötigt und dann auch größere Server äh, mal eben damit testen kann, was ganz hübsch ist. Net -net. So, und dann äh, gehen wir nun äh, zu Tipps und Tricks. So, und da haben wir GoAccess. GoAccess ist äh, ein kleines Tool, um sich äh, die Apache-Logs äh, statistisch auswerten zu lassen. Sehr einfach. Man braucht tatsächlich überhaupt nicht viel dafür. Äh, kann man auch im Terminal machen. Es gibt aber auch ein Webinterface dafür. Äh, es gibt auch aufgesetzte Instanzen dafür. Natürlich ist es lizenziert unter MIT-License und wir liefern gleich für euch hiermit eine, einen kleinen Link, äh, wie ihr das am einfachsten erledigen könnt mit euren Apache-Logs. Ich fand das nämlich äh, immer ganz, ganz schrecklich. Ich wollte nämlich einfach nur mal wissen, wie viele Leute sind denn in dem und den Apache äh, in dem und dem Zeitraum äh, vorhanden gewesen, wie viele Requests gab es und und und. Und das ist einfach nicht so geil auswertbar, auch nicht mit einem Kommandozeilentool, ansonsten gibt es noch Munin und so weiter und bei Go Access scheint mir das deutlich einfacher zu Erledi erledigbar zu sein, deswegen da mal einen Blick ran werfen. Eine andere nette Sache, die ich sehr hübsch fand, ist GST Deep Speech. GST steht, äh, GST, GST steht für g und ist somit ein Plugin für das Mozilla Deep Speech Model. Mozilla Deep Speech ist ein Projekt, was quasi versucht. Alexa und Google Home in Open Source Versionen einen Konkurrenz zu machen, aber weniger als Software, sondern vielmehr als Datenschatz ähm, und somit die Spracherkennung zu, verb zu verbessern. Ähm, und GST Deep Speech äh, kann halt äh, Speech Recognition als Plugin in, in GStreamer integrieren, wer es benötigt. Also ist schon sehr, sehr hübsch. Wenn ihr damit mal was macht, bitte Bescheid geben. Äh, das da würde mich dann geil. doch mal interessieren. Gibt ja. es da schon irgendwelche Demos von? Leider nein. Und äh, also, Aber es wird noch eifrig dran gearbeitet. Also Vor sieben Tagen gab es erst den letzten Commit. Also einfach da mal rein, reinschauen. Ich habe leider damit noch nicht genügend rumgespielt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch äh, möglicherweise schon irgendwie in Minecraft sogar integriert sein könnte. Aber wie gesagt, genaueres äh, ist mir da nicht bekannt. Ein anderes Tool ist F-Search. Äh, ist ein kleiner Dateimanager, wenn man so möchte. Ähm, ja, nicht ganz. Es ist eigentlich tatsächlich ein Suchtool ähm, mit äh, ziemlich coolen Uh, coolen Features, erstens indexiert kann es halt relativ große Datenmengen relativ schnell indexieren, es hat Regex-Support, es kann dir direkt das Ergebnis anzeigen durch, durch so eine Instant-Search uh, es gibt auch einen Wildcard-Support sehr schöne Sache, ich meine, wenn Regex drin ist, dann Wildcard zu implementieren, ist ja noch weniger Arbeit uh, man kann filtern, ob man nur Dateien haben möchte oder ähm, Ordner, man kann äh, nach Dateinamen natürlich äh, sortieren und Paths und Sizes und äh, wann es das letzte Mal bearbeitet worden ist und also man kann sogar einzelne äh, Folders, äh, also einzelne äh, Ordner dementsprechend festlegen, die indexiert werden sollen. Das heißt, wenn ihr nur eure Musik, ja, so wie Pascal jetzt hier nur seine Musik äh, indexieren möchte, dann könnt ihr das dementsprechend festlegen und äh, relativ schnell suchen, je nachdem wie groß die ähm, Dateianzahl dort ist. Und ansonsten gibt es nochmal ein Interface, was ihr ein bisschen anpassen könnt. Das Ganze ist äh, mit gtk 3 umgesetzt. Ähm, es gab auch immer mal wieder die Frage, ob das nicht mit Qt5 auch umgesetzt werden könnte. Ja, nein. Also ja, gibt es, aber im Moment äh, ist es erstmal unter GTK 3 und könnte sich wahrscheinlich in Zukunft mal ändern, wenn es mehr Leute nutzen wollen oder wenn mal ein paar Leute bei der Implementation mithelfen würden. So, und dann haben wir noch zwei link -Tipps, Und zwar: äh, es gibt äh, für, falls ihr ja immer noch so ein bisschen anhängig seid, was äh, den Kongress angeht und äh, vielleicht bei euch. Es gibt ja für bestimmte Receiver gibt es äh die, die Dreambox-Images, beziehungsweise OpenRTV oder Enigma 2 oder wie sie nicht alle heißen, ist eigentlich alles dasselbe. Am Ende ist, liegt ein Linux drunter und ihr habt bestimmte Interfaces, mit der ihr ganz normalen Receiver habt, aber mit coolen Zusatzfeatures, die ihr per Plugins einfach aktivieren könnt. Ob das alles so sicher ist, lasse ich mal dahingestellt, weil ne, da wird einfach irgendwie aus irgendwelchen Git-Repos-Zeug gezogen, aber in dem Fall gibt es eine kleine Anleitung, wie ihr in das Media-Portal einem Plugin auch den CCC integriert, also die die Congress-Videos integriert. Das heißt, ihr könnt einfach ohne irgendwie noch eine Setup-Box dazu oder so, einfach über euren Receiver mal eben fix die CCC-Videos gucken und das ist sicherlich für spontanen Fernsehabend mit ein bisschen Information, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ein anderer Link-Tipp 27 Open Source Solutions to Everything in Education. Wer da mal Bock drauf hat, sich so ein bisschen über offene, offene Bildung und so weiter auseinanderzusetzen, also damit auseinanderzusetzen, hier von Open Education Resources, ja, wo man also wirklich Informationsmaterial verwenden kann für Bildung oder eben auch Einführungsliteratur, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, der kann sich da mal reinwussten. Natürlich gibt es eben, sonst wäre es natürlich auch nicht hier äh, in der Linux-Lounge, äh, gibt es natürlich auch Anleitungen für Open-Source-Tools, welche man verwenden kann für den eigenen Klassenraum und wie man Kindern Coding beibringen kann im eigenen Klassenraum, ist vielleicht auch für die eine oder andere private äh, Bildungssession gar nicht schlecht und nicht nur eben für... Lehrer, sondern vielleicht auch für Eltern oder Leute in Hackerspaces, die eben ju an Jugendgerichtete Veranstaltungen durchführen. Und als allerletztes Tool haben wir die Twitter-Analysis. Die knüpft auch so ein bisschen an den Kongress äh, des letzten Jahres an. Nämlich äh, gab es dort äh, Untersuchungen äh, über Twitter, wer denn jetzt eigentlich irgendwie ein Social Bot sei. Ja, also Social, äh, die, 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 ähm, der Track, also beziehungsweise die, ähm, der Vortrag hieß Social Bots, Fake News und Filter Bubbles. Da also mal reinschauen. Sehr, sehr hübsch, weil äh, Michael Kreil, der das Ganze umgesetzt hat, hat da wirklich sehr, sehr interessante Informationen rausgekramt. Und wenn ihr das mal für euch machen wollt, probiert es aus. Damit bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Pascal, der uns heute ein bisschen was über Krypto und vereinfachte äh, E-Mail-Verschlüsselung erzählt hat.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank und besten Dank
0: zurück. <lacht> und Chris der äh, trotz Kopfschmerzen heute äh, sich durchgerungen hat, noch mitzumachen.
2: <lacht> ja, würde <bitte> ich gerne. <lacht> War wie immer interessant.
0: So, und äh, nächsten Monat kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wir gucken mal, was wir, äh, wann die nächste Sendung rauskommt. Das ist jetzt quasi so unsere Aufwärm-Session gewesen. Genau. Wir gucken mal, dass wir, äh, wie, wie gesagt, nächste, nächstes Mal wieder ein bisschen vollzähliger dabei sind, weil... Äh, wir haben noch einige Themen, ist uns dann doch genau. aufgefallen. der März wird voll. <lacht> ja, es ist, es, äh, de, genau, brace yourself, Linux Launch is coming. Woo Woo. So, damit schließen wir, wünschen euch äh, einen schönen Tag, ähm, Abend und äh, eine gute Woche und äh, hören uns demnächst und äh, ja, dann werden, werden wir auch die Linux Launch wieder ankündigen, glaube ich. Ja, sollten wir mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.